0: Hallo, schön, dass du da bist und willkommen bei Chili Karne. Mein Name ist Tanja Blum und ich werfe einen Blick in fremde, neue, bekannte oder auch vertraute Kochtöpfe. Mit meinen Gästen schaue ich auch gerne über den veganen Tellerrand hinaus. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Chilis in Karne. Schön, dass du da bist. Heute zu Gast ist Katharina Marquardt. Katharina ist ähm, Gründerin gemeinsam mit Nikolai Hanf-Dressler von äh, dem Hypnosezentrum in Berlin, Hypnos. Und sie erzählt heute ihre Geschichte, wie sie überhaupt zur Hypnose gekommen ist, was Hypnose bedeutet, was für Unterschiede es da gibt, wer überhaupt hypnotisiert werden kann und ja, mit welchen Themen die PatientInnen zu ihr und ihrem Team kommen. Sie selbst hat äh, unzählige Ausbildungen hinter sich und äh, nachdem sie ja, ein Schlüsselerlebnis in ihrem Leben hatte, von dem sie noch ausführlich berichtet in dem Podcast, der sie überhaupt oder dass sie überhaupt zur Hypnose ähm, geführt hat. Sie hat eine klinische Hypnoseausbildung der Psychopathologie, ich lese es einmal ab, sowie der energetischen Psychologie in den USA gemacht und in Deutschland. In Deutschland mit den Schwerpunkten Tief Tiefenhypnose, Regression. Zusätzlich ist sie spezialisiert im Bereich EFT und, ähm, ja, ist da zertifiziert und auch in der praktischen Ontologie. Hypnos ist eine Methode, die Katharina und Nikolai selbst entwickelt haben, eine besondere Hypnosetechnik. Und ja, davon erzählt sie auch in dem Podcast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude. Du findest alles in den Shownotes. Wenn du Katharina am Ende des Podcasts kontaktieren möchtest oder dich weiter über Hypnose informieren möchtest, findest du dort alles. Aber jetzt erstmal. Ganz viel Spaß. Guten Morgen, Katharina. Ich freue mich total, dass wir noch einmal zueinander gefunden haben und du dir die Zeit nimmst. Ähm, was treibt dich gerade um, liebe Katharina? Guten Morgen,
1: Tanja. Ähm, schön, dass, dass ich nochmal da bin. Was treibt mich gerade um? Oh, das ist eine große Frage. Tatsächlich treibt mich gerade ähm, so im großen gesellschaftlichen Maßstab vieles an Themen sehr um. Und ähm, ich denke auch immer wieder an an die, an die Wurzeln dieser großen Themen in den kleinen Themen, die so in einem drin stecken. Und an dem an dem Krieg oder Frieden, den man so in sich hat und dann eben je nachdem, wie es da aussieht, das auch nach außen transportiert. Das beschäftigt mich tatsächlich häufig.
0: Hm. Ähm, du bist ja Hypnosetherapeutin. Hm. Und ähm, ich steige jetzt gleich mal so ein. Also ich bin mit einer tiefe Frage eingestiegen und werde jetzt weiterhin tiefe Fragen stellen. <lacht> gut, gut, sehr gerne. Ähm, ja, die erste Frage wäre… Ähm, hypnose Wie kommt man auf diese Idee, hypnose zu werden? Hattest du als Kind schon irgendwie die Vorstellung, so wie andere Kinder, also meine Tochter zum Beispiel, die möchte Tierärztin oder Erzieherin werden oder dann doch Feuerwehrfrau. Ähm, war das bei dir ähnlich, dass du gesagt hast, ich möchte gerne irgendwas mit Hypnose zu tun haben? Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich habe ähm, zum einen
1: als Kind tatsächlich mir Unfassbar wenig Gedanken über die Zukunft gemacht und auch immer eher darüber, was ich alles ganz gewiss nicht möchte. Zum Beispiel bin ich aufgewachsen, umzingelt von Lehrerinnen und Lehrern und ich wusste immer, ich möchte keine Lehrerin werden okay. oder Erzieherin oder so. Also die, die, nicht, weil ich Kinder nicht mag, ich liebe Kinder, aber diese, diese, dieses Berufsbild war, ähm, nicht meins. Das ich kann war das sehr, sehr, sehr nachvollziehen. Und, und, ähm, und dann hatte ich lange Zeit die Vorstellung, ich wollte eine Zeit lang, wollte ich Sängerin werden, und dann. Oder irgendwas auf der Bühne. Und dann äh, wandelte sich das so mit der Pubertät dahin, dass ich dachte, es müsste doch ein Traum sein, wenn ich so zu Hause sitze und darf den ganzen Tag Bücher lesen und die dann kritisieren, überarbeiten oder rezensieren und damit sozusagen ähm, mein Brot verdienen wunderbar. Also ich wollte Lektorin oder, oder, oder so etwas werden. Mhm. Und ähm, ich hatte mit der Psychotherapie und schon gar nicht mit der Hypnose jemals etwas zu tun. Ich bin in Ostberlin aufgewachsen, völlig fern jeder Religion, jeder Spiritualität, auch ehrlich gesagt jeder ähm, familieninternen Debatte über so das, das Menschsein in seinem Wesen. Das waren Themen, die waren mir nicht nah.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist eine tatsächlich lange, etwas etwas ungerade Story, die mich dann letztlich dahin gebracht hat. Und die hatte ganz viel zu tun mit meinem ähm, Mitgründer, dann letztlich mit Nikolai, Hanf Dressler, der jetzt der therapeutische Leiter von Hypnos ist. Und ähm, Nikolai war, als ich ihn kennenlernte, und da war ich erst 19, Musiker. Und ich war Schülerin und wir haben uns kennengelernt und haben uns verliebt, und dann haben wir angefangen, also ich habe dann angefangen, Musik mit ihm zusammen zu machen. Und ähm, das war also ein sehr heiteres, sehr anderes Leben als das, <lacht> wohin es sich dann entwickelt hat. Und ähm, die Hypnose ist als ein... Naja, wie so ein Momentum aufgetaucht in unser beider Leben an einem Punkt, der eigentlich wie eine Krise war. Und das finde ich im Rückblick sehr schön, denn häufig ist es so, dass man aus einer, so aus einer eher satten oder halbwegs komfortablen Situation heraus nicht wirklich einen großen Move macht, sondern, da, ja, es, es geht halt irgendwie, wir kennen das, man richtet sich ein. Und wir hatten viele Jahre irgendwie Musik gemacht, wir waren auf Tour, wir hatten so verschiedene feste Häuser, wo wir immer spielten. Und dann gab es so einen Sommer, der war der, der war unglaublich frustrierend und der fühlte sich nach Stagnation und Erstarrung und unglaublich ätzend an, als würden wir immer dasselbe tun und es gäbe keine Entwicklung. Mhm. Und wir waren so ein bisschen angenervt von, von, von uns selbst und irgendwie auch von unserem Publikum. Und es musste aber offenbar so ein Punkt kommen. Und wir sahen dann einen, es war wirklich ganz profan, so einen richtig doofen, Hypnose-Fuzzi, möchte ich mal sagen. wie man ihn so aus
0: dem Fernsehen von Shows kennt. Richtig, aber wie der allerschlimmsten Sorte
1: an einem okay. Ostseestrand. Und der ging da rum und machte irgendwie Aufnahmen, ich weiß nicht, für die für die, für die Medien oder irgendwas. Und legte so Leute um. Ich bin <lacht> total billig und eklig eigentlich. Aber es war ungemein faszinierend. Mhm. Also einfach auch die Rolle, die der inne hatte. Ja. Und dass das ging... Und, ähm, und in Nikolais Familie war Hypnose tatsächlich schon über Generationen ein Thema gewesen, weil der, der, der Großvater, der Chefarzt war am Bürgerhospital in Frankfurt am Main, der hatte schon in den 50er Jahren mit Hypnose gearbeitet. Spannend. Mhm. Und ähm, war damit auch sehr, sehr glücklich, aber wurde immer mit Argusaugen betrachtet, denn das war eben nicht. Ähm, in dieser Zeit etwas Normales. Ist es ja immer noch nicht, leider. Und ähm, dann gab es aber in der Familie eher so einen so Gegenwind gegen solche Themen. Weil das ähm, das war dann irgendwie mal, da war mal was schiefgegangen. in also eine konkrete Situation, wie konkrete Situationen schiefgehen können. Und dann gab es so eine Meinung darüber. Mhm. Und das Thema war aber präsent. Und ähm, Nikolas Vater und, und Stiefmutter haben auch eine, eine Schule für tibetische Heilkunst, also Buddhismus und Spiritualität. Beschäftigung mit dem mit dem Menschsein sind da einfach sehr präsente Themen, aber ähm, aber eben nicht solche, wo man so als Kind und Jugendlicher hin will, sondern eigentlich immer eher weg davon. Und dann aber kam eben dieser Punkt, wo, wo sich es anfühlte, als ob das alles doch, irgendwie mit ihm und mit uns zu tun haben sollte und er war total angefixt und ähm, belegte ein Seminar, so ein richtig, äh, so ein richtig technisch orientiertes hypnose auch geleitet tatsächlich von einem Show-Hypnotiseur, der ähm, ein 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 technisch einfach guter Hypnotiseur war, aber andererseits auch irgendwie ein bisschen bäuerlich so in mhm. seiner Art und das hatte was und er machte diesen Kurs und kam zurück also Nikolai und war völlig völlig hin und weg total verknallt in das Thema und ließ überhaupt nicht locker und sagte ich muss dir zeigen und du musst mal ausprobieren und kann ich dich als Probandin benutzen <lacht> Klar, aber was, was soll ich sagen? Wurdest du umgelegt? Ist, <lacht> dann Ja, wurde ich. Eben, wurde ich. Auf und, nach, und nachdem ich erstmal doch ziemlich herumhaderte mit dem ganzen Sujet und dachte, oh bitte, jetzt ich hoffe, das legt sich schnell wieder bei Nikolai, sah ich dann, es legte sich nicht und musste dann doch recht schnell auch aus meiner Perspektive als Probandin einfach zur Kenntnis nehmen, hoppla, da gibt es doch so einiges, das da, davon weiß ich einfach gar nichts. Das ist aber derartig faszinierend und so groß und hat ein solches Potenzial, wenn man nur ein bisschen dran leckt, das will ich das will ich erkunden. Also ich kann gar nicht anders. Es war wirklich ein 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 Erleben von von sich verlieben in ein Thema, wie so ein Tor aufzustoßen und da einmal reinzulunzen so um die Ecke und mhm. sich zu sagen, du liebe Güte, was habe ich, ähm, hab ich da bisher ausgeblendet oder wie habe ich das gemacht, mich noch nie mit dem Bewusstsein zu beschäftigen, was einfach, und das geht mir nach jetzt über 20 Jahren noch immer so, was einfach das Faszinierendste ist, ähm, dass ich mir vorstellen kann, also immer noch aller Technologie in dem Bereich so heftig überlegen, so kreativ, so lebendig, so berührend und das hat dann nicht mehr aufgehört. Also es ging erst sozusagen von dem, von dem Einbinden der Hypnose in die, in die Bühnenprogramme, die wir hatten, wo wir die, die sehr schöne Vorstellung für dich immer noch hatten, dass doch das Publikum, das irgendwie so historienaffin ist, durch die Trance reisen können müsste in ein anderes Zeitalter und Dinge erleben, könnte, die sonst nicht möglich sind. Und heute wissen wir, das ist jetzt schon viele, viele Jahre her, heute gibt es Virtual Reality und ganz viele Ansätze, die sich dem im Grunde auf technologische Weise annähern. Mhm. Aber das geht eben auch über den Geist allein, wenn wir auf Ressourcen zurückgreifen können, die wir irgendwie schon kennen und ähm, das also einzubinden in die Bühnenprogramme war der war der erste Schritt und dann kommt es unweigerlich dahin, dass wenn du dich ernsthafter mit der Materie beschäftigst und wir waren so angefixt, wir haben gelernt, 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 gelernt in, in, in Deutschland, in England, in den USA, was da alles möglich ist, dann kommst du nicht umhin festzustellen, das was hier in einem Entertainment-Kontext schon so, Irreproduktiv ist, wie großartig muss das sein, wenn du das wirklich konstruktiv einsetzt, auf eine, auf eine, ähm, ja, im weitesten Sinne oder im engeren Sinne heilende Weise, wenn du eine Halluzination, die besteht, auflösen kannst oder eine Halluzination herbeiführen kannst, wenn du, wenn du dem, demjenigen, der in Trance befindlich ist, vergegenwärtigst, dass er sich in einer Trance befindet oder wie er da hinein oder herauskommt, das sind so ganz grundlegende Muster, die ganz viel davon ausmachen, wie wir eigentlich leben, mhm. wie wo wir uns fragen, welche Realität. Ist denn jetzt gerade die diejenige, welche, mhm. also auf die ich mich beziehe, wie viele gibt es, kann ich zwischen denen switchen? Und nichts anderes tut ja Trance, als mich zu verbinden mit Ebenen in mir, die fortlaufend präsent sind, die ich aber normalerweise eben nicht bewusst adressieren kann, die ich also auch nicht lenken kann. Und die lenkbar zu machen, das ist einfach so so naheliegend, das, das drängte sich uns auf. Also wir hatten gar nicht den Plan, oh, wir möchten... Ursprünglich, wir möchten Therapeuten werden und schon gar nicht den Plan, wir möchten da irgendeine Art von Business draus machen, sondern es kam das Thema quasi zu uns als eine als eine Beobachtung aus dem, was wir erlebten ähm, mit Menschen in Trance und dann wurden wir sozusagen Monat um Monat, Jahr um Jahr immer seriöser und hatten dann irgendwann den Punkt, dass wir dass wir wussten, oder es sich zumindest so anfühlte aus damaliger Sicht, dass wir uns entscheiden müssen zwischen dem Bühnenleben und dem seriösen Leben, ähm, in einer, in einer Praxis, um eine Praxis rotierend. Mhm. Ähm, denn es schien so zu sein, dass man, dass man nicht, nicht beides machen kann. Also auf der einen Seite zeigen so Transphänomene auf der Bühne und auf der anderen Seite seriöser Hypnotherapeut sein. Und da fiel dann die Entscheidung äh, doch sehr deutlich damals für den sozusagen seriösen Weg. Nein, nicht sozusagen für den seriösen Weg. Und da sind wir immer noch und haben die Faszination aber nicht verloren. Und das ist jetzt, also wir haben Hypnos gegründet 2003, also vor 20 Jahren inzwischen mhm. und sind dann, also von uns beiden, die wir zunächst therapeutisch gearbeitet haben, ist es dann gewachsen auf jetzt fünf Menschen, sechs genau in Berlin, eine Therapeutin in Hamburg, einen in Bayern und bald auch einen neuen in München. Da bin ich sehr froh drüber.
0: Das ist ja eine total spannende Reise. Wie wie findet man ähm sein, oder seine, seine Meisterin, seinen Meister. Also, wenn man das lernen möchte, weil du hattest ja erzählt, so anfangs hatte Nikolai dann da jemanden, der eher so aus dem Showbereich mhm. kam und so, so ein bisschen, wie sagtest du, bäuerig oder so unterwegs war. Aber ehrlich, wie, aber ja, ja wie, wie, geht man dann diese Reise weiter? Woher weiß man, an wem man sich dann zu wenden hat, um wirklich, ähm, ja, zu lernen? Ich muss dir ganz ehrlich sagen,
1: wir hatten überhaupt keinen Masterplan. Es ist geschehen und vielleicht ist es auch genau diesem sehr, sehr unbedarften Herangehen von uns ähm, darin begründet, dass wir, dass wir irgendwie immer den Menschen begegnet sind, die uns dann als eine Art Mentoren dienten, dienen wollten, mhm. wo es auch eine gegenseitige Befruchtung gab, wo sehr seriöse Therapeuten sagten, ja, ihr habt da so einen Ansatz, ihr, ihr könnt einfach so gut tiefe Trancen einleiten und ich aus meiner universitären ausschließlich Perspektive. Ich fühle mich da blockiert, ich bin da nicht locker. Ich hänge hinter meinem Schreibtisch fest. Wie komme ich da? Wie komme ich raus? Wie, wie kommt dieses faszinierende Element in meine Therapie, das ihr irgendwie habt und ich nicht? Und so gab es oft so wie Partnerschaften, wo sich das austauschte. Und dann sind uns einfach mehr oder minder zufällig, oder das kann man sehen, wie man möchte mit dem Zufall, Menschen begegnet, die die enorme Treiber in diesem Prozess waren. Ich habe mal ein Seminar gemacht oder Nikolai und ich haben das gemacht und es war ein großes Seminar mit, was weiß ich, 150 Leuten, Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und in dem Seminar gab es einen Teil Partnerarbeit und ich saß neben einem ähm, sehr, sehr alten Herrn, der extra aus Virginia, USA angereist war. Und es stellte sich heraus, dieser, dieser ältere Herr, mit dem ich da diese Partnerarbeit machte, war ähm, der quasi der Begründer der Familientherapie in Deutschland, der noch bei Virginia Satir gelernt hatte und der EFT Emotional mhm. Freedom Techniques mhm. nach Deutschland gebracht Diese Klopftechnik. Genau. Ja. Dieser Rudolf Kaufmann, mit dem ich, und wir machten auch EFT und wir hatten das Gefühl, wir sind also wir sind da totale Speerspitze, keiner kennt das, alle finden uns komisch mit diesem Klopfen. Also damals war das wirklich komisch und dann sitze ich neben diesem Typen der sich so absolut meisterlich damit auskennt und wir waren also es war auch so ein so ein so ein Feuer und Flamme Erlebnis und das war dann unser absoluter Mentor in Sachen Psychoenergetik ein unglaublich liebevoller empathischer inspirierender Mensch der aus der aus der der, der war mal Pfarrer also der hatte einen ganz anderen einen ganz anderen Weg dahin aber der hat uns zum Beispiel sehr, sehr stark geprägt. Und bei den Hypnosetherapeuten oder Hypnotiseuren, da war es eher so, dass wir immer wieder ehrlich gesagt gesehen haben, wie wir es nicht machen wollen. Mhm. Und dann daraus eine Art Gegenentwurf entwickelt haben. Und letztlich hat sich ja auch die Methode, die wir jetzt verwenden, die Hypnosmethode, aus einem immer wieder Aufnehmen in unsere in unser Tun und ein Prüfen und ein Verwerfen, daraus hat sich das entwickelt, dass wir auch gemerkt haben, dass man nicht amerikanische Modelle eins zu eins übernehmen kann für deutsche Patientinnen und Patienten, weil wir eben anders funktionieren, weil es ja ein viel skeptischeres Volk und Land ist aus guten Gründen und weil man hier, hier kannst du weder so touchy, feely, noch so affektiert, noch so Autoritär sein, es ist anders. Und mhm. das immer wieder anzupassen, anzugleichen und zugleich ähm, ein, ein gutes Maß an Führung auch Patienten an die Hand zu geben, wonach, das ist mein Empfinden, sich viele inzwischen sehr sehnen, die gar nicht so so viel andauernd selbst entscheiden und übernehmen wollen, sondern ein Stück weit auch für so einen Prozess ein bisschen Kontrolle abgeben möchten, um dann die Kontrolle selbst übernehmen zu können. Das ist eine, eine ganz feine Gratwanderung und ich glaube, die haben wir inzwischen ganz gut raus, wie die funktioniert für echte Menschen mit echten sehr, 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 sehr ernsthaften Problemen, denn das sind die die ganz überwiegend zu uns kommen.
0: Ja, das würde ich dich gleich äh, auch noch gerne fragen im nächsten Schritt. Mir fällt nur eine Geschichte noch dazu ein, weil du sagtest jetzt, du hast die kulturellen Unterschiede angesprochen, USA und Deutschland. Und wir hatten uns ja das letzte Mal auch intensiv unterhalten, natürlich über Hypnose. Und ich hatte dir gesagt, hm. ich hatte noch nie irgendwie Berührung mit Hypnose. Und das stimmt gar nicht. Jetzt fiel mir nämlich Ach. ein, dass ich in den USA, in Utah, bei einer Hypnoseshow war. Und genauso eine Show wie du... Du wahrscheinlich mhm. jetzt auch angesprochen hast, mit diesem ähm, Lauten, so ein bisschen aggressiv und Show ja. und und ähm, auch so touchy und dann wurden welche ja, aus dem Publikum ja. geholt und eins, zwei, drei und jetzt fällst genau. du um und genau. alle klatschen genau. und yeah. <lacht> und es hat mir so viel Angst gemacht, dass ich seitdem nie wieder was mit Hypnose eigentlich ja. zu tun haben wollte. Ja, also auf der einen Seite faszinierend, aber auf der anderen Seite so auch hunderttausend Fragezeichen und deswegen möchte ich dich jetzt fragen, was, also ihr, du hast gesagt, Du hast eine oder ihr habt eine eigene Technik entwickelt. Und ähm, vielleicht kannst du in diesem Zusammenhang einmal erläutern, was Hypnose eigentlich bedeutet und was eure Technik so besonders macht und unterscheidet von anderen Techniken. Mhm.
1: Da gilt es zunächst zu differenzieren. Das eine ist ja, das ist das eine ist die Hypnose. Hypnose mhm. ist ein, ein Verfahren zum Einleiten einer Trance. Die Trance ist ein natürliches Phänomen, das wir alle kennen, ob wir das als Runners High kennen, ob beim Tanzen, ob in einem sehr, sehr starken Gefühl, wo wir uns quasi verlieren oder einen anderen Zugriff auf uns selbst haben. Das ist etwas ganz Normales, uns sehr vertraut. Und das aktiv einzuleiten, dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hypnose ist eines davon. Und das ist aber noch nicht hypnose sondern hypnose ist einfach Psychotherapie, die ähm, sich die Trance als ein Fahrzeug sozusagen mhm. zunutze macht, auf dem die psychotherapeutischen Techniken einfach schneller, leichter, sanfter, authentischer funktionieren, weil wir uns eben nicht am Wachbewussten eben am Verstand so sehr abarbeiten müssen, der in der Hinsicht, über die wir hier sprechen, tatsächlich oftmals echt ein fieser Blockierer ist, ähm, sondern zu den zu den entscheidenden Ebenen vordringen. Und ähm, Hypnose, also die Einleitung von Trance, dafür gibt es verschiedenste Möglichkeiten und ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass man als guter Hypnosetherapeut eben nicht eine oder zwei drauf hat, sondern lieber zehn oder zwanzig, weil ich dann genau die Technik wählen kann der Einleitung, die für den Menschen passt, der mir da gegenüber sitzt. Und die Menschen sind, Gott sei Dank, sehr ja. verschieden. Mhm. Und die andere Frage ist, was mache ich denn dann mit der Trance? Also die Trance an sich ist sehr schön. Das ist ein neuronal sehr wohltuender Zustand. ist für den Organismus sehr entlastend. Aber dann habe ich ja psychotherapeutisch noch keinen Stich gemacht. Mhm. Die Frage ist also, wie nutze ich diesen Schnellkochtopf, den ich da quasi habe, dieses Gefäß, was gebe ich dort hinein, um dann eben... Einen bestimmten, eine bestimmte Lösung herbeizuführen oder eben einer Sache auf den Grund zu gehen. Und das ist das, was wir eigentlich hauptsächlich tun. Wir suggerieren also nicht, so wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, irgendwie etwas weg, also so ganz platt ausgedrückt. Wir gehen jetzt nicht in Trance mit dem Patienten und ähm, geben dann so Suggestionen, alles ist gut, du hast keine Angst mehr, das Leben ist vollkommen unbedrohlich, Fliegen ist statistisch betrachtet eine sehr sichere Art der Fortbewegung. Das nicht, sondern es ist oder auch nicht so Traumreise, schöne Wiese, alles ist irgendwie total ressourcevoll. Das kann mal ein Anteil sein, aber der eigentlich springende Punkt in unserer Arbeit ist der, dass wir jedem Symptom, das da auftritt oder jedem Phänomen, wie wir es gerne nennen, in der Patientin oder im Patienten, unterstellen, dass es da ist aus einem wirklich, wirklich guten Grund. Dass es nicht auf einmal eine komische chemische Dysbalance im Hirn gibt und dann huppla, kommt da so ein komisches Symptom, sondern dass es eine ganz logische, total plausible Herleitung gibt dieses Phänomens. Und dass wir diesem Grund auf den Grund gehen können und gucken, unter welchen Umständen hat sich diese Reaktion, denn es ist eine Reaktion auf etwas, diese Reaktion als die angemessenste, irgendwie bestmögliche Lösung herausgebildet. Mhm. Und das passiert in der Regel tatsächlich im Alter zwischen 0 und 3 Jahren. Und wie kommen wir dahin, <lacht> indem wir uns ein Gefühl nehmen und dieses Gefühl tatsächlich gar nicht irgendwie wegberuhigen oder sozusagen weghypnotisieren, sondern indem wir es sogar verstärken und dann die Patientin, den Patienten quasi zurückschnappen lassen. Diesen Mechanismus nennt man Regression in den Moment, wo dieses Gefühl zum ersten Mal da war. Das kann das Bewusstsein einfach dahin zurückgehen, das ist normal. Selbst wenn man nicht sich
0: möglich. nicht mehr erinnert oder man glaubt, sich nicht mehr zu erinnern, selbst dann? M man
1: erinnert sich in der Regel, das ist ganz normal, nicht an die Dinge, okay. die man erlebt hat zwischen null und ja. 3. Es ist sehr außergewöhnlich. Ja, das sowieso, wenn man sich das da, stimmt natürlich. Wenn man sich da bewusst, <lacht> und wir können ja. aber davon ausgehen, es gibt natürlich katastrophale Ereignisse, Erlebnisse, auch jenseits von drei, die eine Rolle spielen.
0: Hm.
1: Selbstverständlich. Aber in ich möchte sagen, 98 Prozent der Fälle Kommen wir zurück auf eine, eine Prägung. Es geht hier nicht um dramatische Ereignisse. Es geht nicht um das, was wir so objektiv als Traumata immer auch aus heutiger Sicht bezeichnen würden, sondern es geht meist zurück auf, auf Erlebnisse, wo ein, ein kleiner Mensch sich irgendwie keinen Reim zu machen wusste auf das, was er da gerade erlebt und eine bestimmte Art von Schutzmechanismus entwickelt hat, um so eine Situation künftig zu vermeiden. Und das sind oft nicht dramatische Situationen, sondern das sind Situationen, die zu tun haben oft mit 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 Trennung, mit Alleinsein, mit dem Gefühl nicht ja. gehört, nicht gesehen zu werden. Es ist sehr, sehr grundlegend, oft wirklich sehr berührend, immer sehr berührend. Und dass dann dieser kleine Mensch sich diese sozusagen diese Interpretation auf diese Situation gemacht hat. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Diese Interpretation heilt quasi weiter in diesem Menschen bis heute und ist immer noch in bestimmten Situationen als dieses Symptom spürbar. Und es geht im Grunde also darum, dass wir eine damals total richtige Interpretation gewissermaßen updaten, sodass ähm, aus der heutigen Sicht mit den heutigen Ressourcen ein anderer Umgang möglich ist, in dem ein anderes inneres Gefühl wirklich präsent ist. Denn das Gefühl oder die, generell die Gefühle, die wir haben, die sind nicht unmittelbar eine Folge dessen, was wir erleben, sondern sie sind unter der Lupe betrachtet eine Folge dessen, wie wir deuten, was wir erleben. Und diese Deutung, die ist eben beeinflussbar. Das ist das Schöne an unserem Bewusstsein, dass das immer beweglich bleibt und dass diese Deutung eben ähm, ein Update bekommen kann, so dass ein anderes Gefühl von unten aufsteigt.
0: Und äh, du hattest ja gesagt, dass äh, ihr so eine besondere Technik entwickelt habt. Ähm, was was ist daran anders oder besonders? Richtig. Ähm es ist tatsächlich, glaube ich, die Mischung aus verschiedenen
1: Zutaten in diesem mhm. Rezept, dass, dass das gut funktioniert. Zum Beispiel arbeiten wir durchaus mit, einer, mit, mit, mit tiefer Trance, die sich aber übrigens, das ist wichtig zu wissen, nicht anfühlt wie, ich bin weg, ich bekomme nichts mit, ich bin ausgenockt ähm, oder ich verliere die Kontrolle im Gegenteil. Okay. Es ist eine Mischung aus einer sehr tiefen körperlichen Entspannung und einer ganz besonderen geistigen Fokussierung mit einem extrem gesteigerten Zugriff auf innere Bilder und 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 Gefühle und Wahrnehmungen. Es ist
0: auch kein und, Schlaf, sondern das nein, ist Nein, überhaupt nicht. Nein, es ist man ein es ist schon ist ein, wach dabei. Nein, ja, wach, wach ist auch der falsche ja. Begriff. Es ist eben
1: es ist sagen wir so, es ist eine besondere Wachheit des Unterbewusstseins. Okay. Ja, während das Wachbewusstsein so ein bisschen anders beschäftigt ist. Mhm. Und und dadurch ähm, es ist ein es ist, ein, es ist ein Dialog, es ist eine ganz intensive Interaktion zwischen zwei wirklich gleichberechtigten Partnern, dem der Patientin und der Therapeutin. Und ähm, das, was, glaube ich, bei uns besonders ist, ist, dass wir zum Beispiel eben psychoenergetisch auch in der Trance arbeiten. Das heißt, dass wir, wenn wir an ein Gefühl kommen, dieses Gefühl ähm, auch sehr schnell und sehr unmittelbar durch energetische Techniken, zum Beispiel durch dieses Klopfen, das ja inzwischen ziemlich viele Menschen kennen, was mhm. ich cool finde, dass wir dadurch so ein Gefühl auch sehr unmittelbar verändern können, so dass eben, dass man als Patientin auch spüren kann, ah, irre, das ist jetzt tatsächlich anders. Und dass wir dann so ein Gefühl von anders auch wiederum verankern können. Und das alles zusammenzuführen, also aus verschiedensten, Techniken, die eben in die Trance mit reinzunehmen und sie dadurch einfach noch wirksamer werden zu lassen. Das ist der, ich sag mal, die, die, die Mischung, die wir entworfen haben. Und die ist eben weder klassische Ericsson'sche Hypnotherapie, noch ist es Suggestivtherapie, noch ist es Aversionstherapie, wo mir also irgendetwas quasi vergrault wird mhm. im Sinne von negativen Bildern sondern es ist ein, eine, eine ganz starke Ressourcenarbeit, aber die ist wirklich analytisch im Sinne von interessiert an der Ursache, an dem guten Grund und nicht daran, irgendetwas wegzuberuhigen oder einem ähm, ein besseres Klarkommen mit einem schlimmen Gefühl zu ermöglichen, sondern es geht uns schon darum, die Quelle des Gefühls zu finden und das Gefühl in seiner Quelle zu verändern, indem wir eben die
0: Deutung verändern. Sehr spannend. Würdest du sagen, dass ähm, jeder hypnotisiert werden kann? Auch diejenigen, die dem kritisch gegenüberstehen?
1: Ich würde fast sagen, es gibt überhaupt niemanden in Deutschland, also ist mir noch nicht begegnet, die oder der, dem nicht kritisch gegenübersteht. Okay. Und das finde ich auch das find ich auch ich sehr, sehr gut. und mhm. Das ging mir ja selbst nun wirklich auch so. Mhm. Deshalb kann ich es so extrem gut verstehen. Und ich glaube, kritisch zu sein ist das eine. Und die Bereitschaft zu haben, die allerdings auch mit einem Leidensdruck einfach kommt und einhergeht, die Bereitschaft zu haben, sich einzulassen auf etwas, das ist etwas anderes. Ich kann kritisch sein und kann sagen, hm, ich kenne das einfach nicht, ich weiß nichts darüber und ich habe auch schon, oder doch, ich weiß einiges darüber und das hat mir zu denken gegeben, hm, bin durchaus skeptisch. Aber ich habe ein Problem, das so akut ist und das ich auf verschiedenste Weise schon versucht habe zu lösen, was mir nicht oder nicht ausreichend gut gelungen ist. Ich sehne mich nach einer Lösung. Mein Leben braucht eine Lösung. Ich bin bereit, mich auf etwas anderes einzulassen und hier auch ein Stück weit Vertrauen zu geben in diesem Prozess. Und das brauchen wir sehr wohl. Also ich kann. Um die Frage nochmal knapp zu beantworten, ja, ich kann kritisch sein und ich kann trotzdem in Trance gehen. Was natürlich Quatsch ist, ist, wenn jemand kommt und sagt, na, wissen Sie, ja, meine Frau sagt ja, ich soll hier mal, ich soll mal, äh, bei mir ist ja Hopfen und Malz verloren, ich soll jetzt mal zur Hypnose gehen. Okay, also damit die jetzt aufhört zu nerven, komme ich hier mal her. Das also nicht
0: aus eigenem Willen, richtig. sondern ich brauche
1: natürlich eine eigene, <lacht> wirklich eine intrinsische Motivation. Ich brauche einen eigenen Leidensdruck, der mir nicht irgendwie eingeredet wird von jemand anderem, denn diese 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 Energie, die steckt in einem Kummer und in einem Schmerz, die ist ja wichtig, die ist kraftvoll und die gilt es im Grunde umzulenken in die Richtung der Findung der Ursache und eben dann der Auflösung. Aber die ist schon gut.
0: Was, mit was für Themen kann man zu euch kommen?
1: Tatsächlich eigentlich mit allen Themen, mit denen man zum Psychotherapeuten geht. Unser größtes Thema in allen Facetten ist Angst. Von der spezifischen Phobie. Und man kann vor allem phobisch sein, also vom, vom Fliegen bis zum Hund über den Knopf bis zum Luftballon über die Panikstörung, generalisierte Angststörung, zu Belastungsstörungen, posttraumatischen Belastungsstörungen, mhm. Depressionen in verschiedensten Facetten. Die Psychosomatik ist ein großes Feld und darunter fällt für mich zum Beispiel auch der ganze große Bereich des Schlafens, des Essens, der Sexualität, des Schmerzes, des Immunsystems auch dann natürlich das weite Feld der Gewohnheitsänderungen oder der, der der Muster, die es also von denen man das Gefühl hat, die dienen einem nicht mehr. Das sind das sind die Themen und dann gibt es natürlich auch so Spezialfelder wie ich möchte mich besser konzentrieren können oder ich möchte meine ähm, sportliche Leistung. Wir haben viele Spitzensportler bei uns mhm. ähm, eben in diesem kleinen feinen entscheidenden Bereich noch optimieren oder eine Sprache leichter und schneller lernen das sind dann so die unpathologischen Felder, die wir auch bearbeiten aber primär sind es wirklich Ängste Depressionen ähm, Essstörungen wie sieht das aus mit wie sieht
0: es aus mit suchtkrankheiten
1: Das ist im Grunde das ist im Grunde ein Feld wo sich verschiedenes begegnet zum einen ähm, vieles aus dem depressiven Bereich also wo habe ich einen inneren Hunger, mhm. der nicht gestillt ist? Wo habe ich ein bestimmtes Bild von mir, das, das so abschätzig ist, dass ich permanenten Schmerz empfinde, den ich irgendwie nicht fühlen möchte? Und dann kommt natürlich die ganz starke Komponente Muster, Gewohnheit dazu. Das heißt, im Grunde ist die Bearbeitung von Süchten eine Bearbeitung von einem tiefen Kernthema plus einer Bearbeitung des konkreten Musters, mhm. was taucht in der und der Situation auf, aber ich glaube, dass in der Gewichtung noch entscheidender ist, was ist eigentlich der Schmerz, den ich da, den ich da versuche zu bearbeiten, also den ich im Grunde selbst behandle, indem ich meinem Suchtmittel fröne. Mhm.
0: Okay, also das kann ähm, ja, wenn wir über Sucht sprechen, das kann jemand sein, der von äh, den Zigaretten loskommen möchte, das kann Alkohol sein, das kann Bulimie sein, das ist also Richtig. Das, das ist kann, unabhängig das kann, davon, das ihr geht das da Spielen in
1: die Spielen sein. Ja. Das kann Sex sein. Das kann mhm. alles Mögliche sein. Im, Im Grunde ist das ist es sehr sehr viel weniger relevant, als man annehmen könnte. Was denn genau mhm. sozusagen, worin die stoffliche oder nicht stoffliche Sucht denn besteht? Ja. Denn der, der Kern des Gefühls ist ein sehr ähnlicher. Und das heißt nicht, dass wir zum Beispiel das Rauchen jetzt irgendwie grundsätzlich pathologisieren oder problematisieren. Es gibt auch unkomplizierte Raucher, die einfach ohne große emotionale Ladung in der Jugend da hineingekommen sind und dann einfach feststecken, verschiedenste Male versucht haben aufzuhören, es einfach nicht hinkriegen und da Hilfe brauchen. Das ist jetzt also um Gottes Willen nicht immer eine Riesensache, mhm. aber es ist immer ein großes zugrunde liegendes Thema bei Alkohol. Es ist immer ein großes zugrunde liegendes Thema bei ähm, bei Suchtvarianten im Bereich des Essens. Und die gilt es immer primär zu bearbeiten und gar nicht so sehr, wie man denken könnte. Das konkrete Essverhalten zum Beispiel, ja, was esse ich denn, wie esse ich denn, wann esse ich denn, das ist, ich glaube, nachgeschaltet dem Aspekt, um welche Gefühle geht es hier eigentlich.
0: Ja, spannend. Und irgendwie macht es ja auch Sinn, ne, dass es dann, dass man da tiefer gehen muss, als nur, ja, jetzt. Sollte das mal aufhören, ne? Die Frage nach dem Warum. Ja, ist natürlich, ähm, ja, sehr, sehr spannend. Ähm, bevor ich zum, zu meinem Thema sozusagen komme, der Ernährung, äh, würde ich gern noch dich fragen, ähm, zum einen, wie, wenn man mit Hypnose noch nie zu tun hatte mit so einer Therapie, wie sowas genau funktioniert, wie sowas abläuft und ob man ähm, das auch gemeinschaftlich machen kann. Also jetzt zum Beispiel als Paar oder als Familie ähm, oder ob Hypnose, diese äh, therapeutische Hypnose, nur mit einer Person funktioniert.
1: Ähm. Ich gehe zur ersten Frage. Mhm. Die war, wie 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 läuft das? Ja, wie, wie kann schon ich mir ich mir genau. das genau. Also zum einen ist es so, dass also man kann bei uns konkret zum Beispiel in die Praxis nicht einfach ähm, hinkommen und sagen, ich möchte, ich möchte mal hypnotisiert werden oder ich habe folgendes Problem, ähm, machen Sie mal. Sondern es geht dem immer eine telefonische Beratung voraus, wo erstmal beide Seiten gucken, passt denn das Anliegen überhaupt zu diesem zu diesem Ansatz und passt meine Vorstellung äh, zu diesem Ansatz. Und wenn wir festgestellt haben, ja, sehr wohl, dann ist ganz wichtig, wer ist denn das ideale Match? Also welcher, welcher Behandler, welche Behandlerin passt zu diesem Menschen? Die sind bei uns sehr verschieden. Und ich glaube, dass dieses menschliche Matching extrem wichtig ist. Und dann, wenn ein Match gefunden ist, dann würde man in den Sitzungen, hat man in den Sitzungen immer zunächst einen wachbewussten ähm, natürlich Part, wo man einfach verstehen lernt, was läuft denn da eigentlich für ein Ding mhm. ab bei mir. Und das ist spannend, weil wir ganz schnell dahin kommen, auch zu sehen, es geht, natürlich ist der Aufhänger sozusagen mein konkretes Symptom, mit dem ich mich ähm, an die Therapeutin, den Therapeuten gewandt habe. Aber eigentlich ist das nur die Einladung zu einer größeren Untersuchung, wo es um ein sehr grundlegendes Thema geht, dass es offenbar zu bearbeiten gilt und da zu schauen, ey, wie funktioniert eigentlich dieses Menschsein, wo kommt ein Gefühl her und wenn es da ist, wie kann ich es beeinflussen und was erhält ein Gefühl aufrecht und wie kann ich ein Gefühl gehen lassen oder wie funktionieren mhm. diese Dinge eigentlich? Wir beschäftigen uns ja selbst in unseren sehr langen, sehr, 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 sehr sehr reichhaltigen, spannenden Bildungswegen in der Regel mit diesen Themen nicht. Was doch irre ist, gemessen daran, wie wichtig die eigentlich jeden Tag für uns ja. sind. Das heißt, es ist immer auch irgendwie so eine ganz intensive, kompakte Mini-Ausbildung so in menschlichem Geist. Mhm. Und und dann geht es natürlich darum, in der Trance, die wir dann einleiten, eben auf verschiedenstem Wege, wo am Ende immer, wie ich schon sagte, körperliche Entspannung und geistige Fokussierung ganz dicht zusammenwirken, in der Trance an diese entscheidenden, belastenden Gefühle zu gehen, denen zu folgen mit dem kleinen Menschen gewissermaßen zu arbeiten, der da in einem ein bestimmtes Thema artikuliert, sich nicht gesehen, nicht gehört fühlt, das gewissermaßen zu versöhnen und dann einen neuen Entwurf zu machen, das ist auch ganz wichtig, wie ähm, welche, welche Möglichkeiten stehen mir denn zur Verfügung? Wie will ich das denn haben künftig, so dass ich ein, ein saftiges, schönes Leben habe, genauso, wie ich es haben möchte? Was sind meine Werte? Wie, wie, wie halte ich die am Leben? Wie bringe ich die ein? Wie, wie stehe ich sozusagen für mich selbst gerade? Und da gibt es also ganz viel auch Ressourcenarbeit. Also das eine ist immer das Auflösen des Alten. Das andere ist aber auch das Entwickeln eines eines neuen kraftvollen Musters oder von eben Ressourcen, die mir jederzeit zur Verfügung stehen. Und ich erlerne als Patientin auch Techniken, zum Beispiel die Selbsthypnose, die mir wie so ein kleines Toolkit fortan immer zur Verfügung stehen, sodass ich Erregungszustände souverän regulieren kann, sodass ich eine überschießende Emotion bearbeiten kann und einfach weiß, ich bin nicht, abhängig von einem Therapeuten oder gar einem Medikament, sondern ich weiß, ich habe hier diesen Anker und ich habe hier diesen Schalter und ich kann die benutzen und es funktioniert. Mhm. Dieses Gefühl von von Selbstwirksamkeit zu haben, also zu wissen, ich ich kann meinen Zustand beeinflussen, wirklich effektiv, wirklich effizient, das ist extrem wichtig, gerade wenn man über viele, viele Jahre immer wieder erlebt hat, boah, da kommt irgend so ein Gefühlsklops angerollt und ich kann ja. nichts machen. Genau. Ich bin einfach ja. platt ja. oder ich stehe daneben und gucke mir zu, wie ich irgendwelche Dinge tue, die ich eigentlich gar nicht tun will und es ist so befremdlich und ich bin gar nicht wie bei mir. Und das stimmt auch, ich bin nicht wie bei mir, sondern ich bin in einer, man nennt das eine Problemtrance oder eine Symptomtrance. Ich stecke in einer Trance und man könnte beinahe sagen, dass die Hypnose, also die Trance, einem hilft, aus dieser etwas krankhaften Trance herauszukommen und zu erkennen, was tatsächlich die Kernrealität sozusagen ist, nämlich eine nicht bedrohliche, also für uns hier in der Regel nicht bedrohliche Realität, wo ich in, in, in Sicherheit bin. Und nicht mit Überlebensmustern reagieren muss, die mal angebracht waren, die es jetzt aber nicht mehr sind. Und das ist ein unglaublich bewegender, schöner Prozess, ich meine für beide Seiten. Mhm.
0: Das heißt also, ich, ich lerne mir in gewissen Situationen, die zum Beispiel ja, mir Angst machen oder wo ich mich unwohl fühle mhm. oder wenn es um, um Zigaretten, Alkohol etc. geht, wenn mir die nach der Hypnose sozusagen wieder begegnen, dann lerne ich damit, anders umzugehen als vorher. Also ihr gebt äh, einem sozusagen Tools mit an die Hand kann genau. ich mir das so vorstellen
1: und, genau und diese Tools kannst du dir vorstellen die sind wie so ein wie so ein ähm, wie so eine Fallback-Option es kann auch sein dass du die niemals brauchen wirst mhm. weißt du oder nur okay. ganz manchmal oder ja. in fünf Jahren aber ich glaube das Gefühl sie zu haben ist total wichtig aber die entscheidende Arbeit geschieht schon in der Therapie selbst wo wir wirklich an diese an diese Gefühle gehen und die im Kern verändern, so dass du eben nicht mit deiner Disziplin ähm, dich selbst beobachtend dastehst und sagst, aha, okay, jetzt mache ich wieder das und das Muster, hm, ja, aber ich <lacht> habe ja gelernt, also okay. mache ich das jetzt besser und strenge mich total an. Das ja genau nicht, sondern <lacht> es geht darum, dass dir wirklich, dass du dich wirklich anders fühlst, weil dein Inneres etwas grundlegend anders deutet und du in dir emotional auseinanderklamüsert hast. Ah, ich hatte mal diese Reaktion und die konnte ich auch gar nicht anders haben. Wie hätte ich das denn damals anders verstehen sollen? Die hatte ich, aber jetzt fühle ich tatsächlich diese Situation anders, denn sie ist total im Frieden in mir. Ich weiß jetzt, dass es nicht die Absicht was weiß ich meiner Mutter war mhm. mich im Stich zu lassen sondern sie saß nebenan bei den Nachbarn und spielte fröhlich Skat ich war nicht alleine auf der Welt aber ich konnte das damals nicht erfassen denn ich war ähm, sieben Monate alt und ich habe geschrien und keiner ist gekommen mhm. manchmal ist es so klein und simpel mhm. scheinbar aber wir machen uns eben einen Reim drauf und mhm. ähm, und wenn ich das in mir verändert habe, auf dieser tiefsten, tiefsten Ebene, die einfach die Quelle ist unserer Gefühle, dann kommt dieses Gefühl so nicht mehr. Es kommt so nicht mehr. Mhm. Das ist das ist das Entscheidende und es ist auch mir auch wichtig, weil es ein, also das zu betonen, weil es ein, ein Punkt ist, auch der Differenzierung zum Beispiel zur Verhaltenstherapie, die ja jetzt ganz simpel ausgedrückt sagt, pass auf, dein Gefühl kommt, aber du agierst aktiv dagegen. Du machst das Gegenteil ah, okay. von dem, ja. wie dir ist. Du fühlst deine Angst und du gehst drüber weg. Du rubbelst sie quasi nieder. Das ist ein auf die Dauer sicherlich in etlichen Fällen jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ein Verfahren, das durchaus von Erfolg gegründet mhm. sein kann. Aber es ist eine Rosskur, Du einfach immer wieder in diese auch extrem stark körperlich belastenden Zustände gehst und dich konfrontierst. Und hier im Grunde, da wir in der Hypnose, in der Trance simulieren können, diese Situation, also auch die ursprüngliche Situation und auch die Lösung quasi mit simulieren, haben wir diese diese extreme Konfrontation im Grunde nur einmal. Da brauchen wir sie allerdings In der Therapie
0: auch. dann begleiten. Ne? In der Therapie. Ja.
1: Aber in der Trance, während ja. ich wirklich gehalten bin, ja. innerlich, ja, und immer wieder rausgehen kann, reingehen kann in diese mhm. Situation, denn mhm. das ist es, das, das ist was Trance eben möglich macht. Ich kann die Ebenen blitzschnell wechseln. Und dadurch habe ich eben einen kurzen, tiefen Prozess statt über Wochen, Monate oder Jahre immer wieder mich zu konfrontieren und im Sinne einer Desensibilisierung, wie wir es auch von von der Allergietherapie kennen, das Symptom langsam abflauen zu lassen. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, dass es hier quasi von unten kommt aus dem aus dem Gefühl heraus und nicht aus dem Tun.
0: Ja, also ich kann ich kann das sehr sehr fühlen, was du sagst und ich auch wenn ich noch nie hypnotisiert wurde. Habe ich das Gefühl, dass es ein Stück weit mehr Leichtigkeit am Ende für mich bringt als ähm, ja eine Verhaltenstherapie, wo ich bereits Erfahrungen gemacht habe und ich genau das fühle, was du gesagt hast, mhm. <lacht> ähm, finde ich sehr sehr spannend. Ja, das ist ähm, sehr aufschlussreich, was du gerade gesagt hast. Ähm, ja, ich würde gern zu dem Thema Ernährung noch kommen. Und zwar oh, ja. Ernährungsumstellung. Eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Oh, das übrigens. ist schön. Immer. Ja, so. <lacht> das heißt, ihr habt da auch durchaus ähm, einige Berührungspunkte ja, mit ja. dem Thema Ernährung. Ähm, ja, ja. Nun beschäftige ich mich ja im Speziellen äh, mit rein pflanzlicher Ernährung. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mich Mischköstlerisch, also als Allesesser sozusagen, ähm, Betitel und gerne aber die Ernährung umstellen möchte, gerne gesünder und, und rein pflanzlich leben möchte, ich das aber bisher nicht geschafft habe aus den und den Gründen. Und jetzt sage ich möchte aber, ich nehme äh, Hypnosotherapie dafür in Anspruch. Funktioniert sowas?
1: Absolut warum? Weil Essen eine zutiefst emotionale Angelegenheit ist. Und ich glaube, dass ich, ich kann es nicht recht. Ich muss ich mal darüber nachdenken, in, wie ich das in Prozenten ausdrücken könnte, wie viel von unseren Gefühlen, also unserem unserem Lieber bezüglich Essens oder eines bestimmten einer bestimmten Speise tatsächlich einen, einen, einen körperlichen Kern sozusagen hat und wie groß der emotionale assoziative Aspekt ist. Wir können nicht von einem Tag auf den anderen abschütteln, wie wir schlicht konditioniert sind. Mhm. Und damit meine ich nicht ähm, körperlich, sondern ich meine emotional und assoziativ, was unsere Eltern und die Gesellschaft, in der wir leben, das, was wir tagtäglich sehen, auf Plakaten, in Filmen, ja. was uns immer begleitet hat, was ganz, ganz starke Erinnerungen und Emotionen in sich trägt, ähm, das können wir nicht so einfach umschalten. Und verschiedene von den Lebensmitteln, die eben nicht Teil einer pflanzlichen Kost sind, sind ganz besonders stark emotional aufgeladen. Also ich finde es gerade beim Thema Milch und Milchprodukte mhm. so, also sozusagen die echte Milch, die gute Milch, mhm. die Kuhmilch, ja, die, die so die gerade für Kinder dieses nährende, wohltuende, ach trink meine warme Milch und beruhige dich und eine Milch mit Honig, wenn du krank bist genau. und dann so einen schönen Quark oder einen Pudding, wenn dir warm werden soll. Was man so aus das der Kindheit
0: ist, halt, halt so kennt. ne? Genau. Ja. Oder, oder aus was der Werbung.
1: Fleisch und dann so eine, irgendwie einen schönen Burger und da gehört doch aber da und da eine Bratwurst dazu und dann schon auch eine richtige. Das ist Gefühl. Mhm. Und um, man kann sich sehr gut einreden und ich meine, das meine ich nicht negativ, ich meine nicht von, im Sinne von aktiv einreden, aber das geschieht einfach, dass wir dann das Gefühl haben, ja das ist, das ist so ja, das gehört halt dazu und so richtig wohlfühlen kann ich mich mit diesen mit diesen Alternativen nicht, weil mir da etwas fehlt. Genau, da fehlt etwas, aber das hat mit Nährstoffen nichts zu tun und das hat auch mit Geschmack in der Regel inzwischen nichts mehr zu tun, mhm. sondern das hat mit Emotionen zu tun. Das hat mit diesen Aufgeladenheiten zu tun. Und das kann man sehr, sehr schön trennen. Also unser Ziel ist, wenn jemand mit einem spezifischen Diätwunsch kommt. Und das, ich, ich kann dir sagen, Tanja, im Laufe der letzten 20 Jahre sind so verschiedene, ernährungsmäßig verschiedene Schweine durchs Dorf getrieben worden. Mhm. Wo dann so Menschen zu uns kommen und sagen, ich möchte ab sofort besser hinkriegen, die Glücksdiät oder die Ich-esse-nur-rote-Dinge-Diät mhm. oder die Low-Carb, Low-Fat, ja. High-Protein, was auch immer gerade das Ding war, das möchte ich besser hinkriegen. Und das ist also sozusagen da Erfüllungsgehilfen zu sein für eine bestimmte Diät, das war nie unser Ziel, ist es auch nicht in der, sagen, in dem, im Erreichen von Veganismus. Aber der Punkt, der uns beschäftigt und der hier, glaube ich, entscheidend ist, ist der zu gucken, wie bekomme ich dieses Empfinden wieder hin und das Vertrauen dafür, dass mein Körper mir mitteilt, wonach es ihn gelüstet. Mhm. Und damit meine ich nicht dieses emotionale Gelüste, beziehungsweise eben genau die Unterscheidung, dass ich merke, wo habe ich ein Gefühl und wo habe ich ein physiologisches Bedürfnis. Ja. Und dieses körperliche Bedürfnis adäquat zu befriedigen. Also wenn ich merke, ich brauche Proteine, also ich denke da natürlich nicht aktiv, ah, ich brauche Proteine, aber man hat... Ich glaube, wenn man sich gut fühlt, und das legen wir frei, denn Menschen können das eigentlich, wenn man sich gut fühlt, dann merkt man das eigentlich sehr wohl, wonach einem zumute ist. Und dass jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Gefühl durch Brot nicht zu befriedigen ist, egal wie viel Brot ich esse. Dass ich in diese, in diese Feinheit wieder reinkomme, zu merken, ey, was tut mir eigentlich gut. Und wenn ich das wirklich fühle, dann fühle ich vor allem auch, was mir nicht gut tut. Und spannenderweise gibt es ja eine sehr deutliche Korrelation zwischen einer pflanzlichen Ernährung, die mir einfach gut tut, weil die auch viel mit konkreter, konkreten Verarbeitungsformen oder eben nicht Verarbeitungsformen ja. zu tun hat, mit Frische, mit, mit, mit Nährstoffreichtum versus fertig, ähm, auf eine ungute Weise fettig verarbeitet. Ähm, das kann man fühlen. Menschen kommen auf die Welt und sie können es perfekt. Du kannst ja, Kinder einem, können das einem, noch, ne? Und das yes, ist. Es ist, ja. es, ist so, es ist so süß, wenn du das bei Babys beobachtest. Also auch wirklich faszinierend. Du kannst einem, einem noch kleinen, wirklich sehr kleinen Menschen, der in der Hinsicht noch nicht konditioniert ist, dem kannst du nichts schmackhaft machen, das er nicht möchte. Du kannst zunächst noch gar nicht so gut manipulieren, wie du es manchmal als mm. Mutter oder Vater gerne hättest, indem du deine, guck mal, und hier kommt der kleine Flieger blr, blr, und noch ein Häppchen und für, für die, die Oma, Oma und genau. für die Mama. Ja, ja. Und dieses Ganze, und wenn du nicht auf isst, dann regnet es morgen. Ja. Und dieses Ganze, wir kennen das ja, ja. extrem gut. Das ist ja niemals, ist das böse gemeint? Nee, nee. Ja, Aber wenn man das,
0: das hinterfragt, ist es schon aber, so ein bisschen. Aber, mm.
1: aber bei Lichte betrachtet ja. ist es halt, dass ich meinem Kind sage, das, was du fühlst, ist ja sehr nett, aber es ist nicht so wichtig ja. wie das, was ich dir jetzt sage darüber, was du zu ja. essen hast.
0: Oder auch weil, dieses, das ist aber ganz lecker. ne? Also das, wenn doch, das Kind doch, selber das in den Mund lecker. verzieht. und Nein, das ist aber ganz lecker. Probier nochmal. Ja. <lacht> ja, ja, oder weißt du, weil es
1: jetzt 18 Uhr ist und wir immer um 18 Uhr Abendbrot essen und, und wir immer abends Stulle mit Leberwurst gegessen haben. In unserer Familie isst du jetzt um 18 Uhr Stulle mit Leberwurst. Ja. Das ist, also wir... Das ist auch ein wichtiger Faktor, mhm. der finde ich zur Emotion gehört. Struktur und Tradition und das, was es, was eben Essen und gemeinsames Essen auch an an, an Kulturgut ist. Das ist nicht das ist nicht unerheblich. Und da einfach zu gucken auch in in so einer ähm, Trancearbeit, wie wie kann ich mir diese diese Situation einfach schön machen für mich und miteinander? Wie kann ich Respektieren, was mein Körper braucht, respektieren, was die Körper meiner Verwandten brauchen, was womöglich anders ist als das, was ich brauche. Und das trotzdem wirklich friedlich und, und ohne Konfrontation zusammen zu erleben. Es klingt jetzt super kompliziert, ist es aber überhaupt nicht. Mhm. Aber einfach sich da Freiheit zu geben und dem, dem Körper, dem eigenen Körper zu vertrauen und den Körpern der anderen zu erlauben, sich eben auch Vertrauen zu dürfen und auch als ein Kind vertrauen darf und auch als ein Kind das ziemlich gut drauf hat zu spüren, was ihm gut tut und dass ich daran gar nicht so viel herummachen muss, wie wir inzwischen oftmals auch mit großen Ängsten besetzt denken und so viel Sorge uns machen darum, was wir alles falsch und schief irgendwie hinbekommen könnten mit unseren Kindern. Was aber eigentlich, wenn wir die mal so machen lassen und auch ihre Hände zum Beispiel benutzen lassen, ich finde, das ist ein wichtiger Faktor, dass man so ist wie Essen, so also zumindest für ein kleines Kind, dass man eine eine Annäherung an Nahrung hat über eine auf eine sehr sinnliche, sehr ähm, auch experimentierfreudige, neugierige, das, das Spielen und Kennenlernen ermutigende Weise, dass dann Essen einfach auch nicht krampfig wird und nicht manipulativ wird, sondern ein ganz, Natürliches schönes friedliches äh, sinnliches befriedigendes Erlebnis. Hm, das klingt
0: gut. Hm. Ja ähm, Ich, ich überlege gerade wie man also das ist das ist dieses intuitive Essen oder kann man das so bezeichnen, dass man das eigentlich ja. wieder lernen hat, müsste ähm, genau. um, um, um sich so zu ernähren, wie der Körper ja. es eigentlich auch wirklich braucht.
1: Ja, es hat ganz viel davon, was man auch, also du durchaus ja, als inzwischen Brand Intuitive Eating ähm, in der Öffentlichkeit Gott sei Dank immer mehr mitbekommt. Ich habe nur festgestellt, dass wenn wir sehr starke emotionale Aufladungen haben, die noch präsent sind, hm. dass es dann Überhaupt nicht leicht ist, eben intuitiv ja. zu essen. Denn wenn ich mich dann sozusagen in mich zurücklehne und mir sage, so, ich lasse jetzt mal auftauchen, was eigentlich mein Bedürfnis ist und ich sitze abends total abgeledert auf der Couch und fühl mal so in mich rein und das, was ich fühle, ist, ey, Kinderschokolade. Ehrlich ich gesagt, ja. mein Gefühl, also meine tiefste Intuition, die sagt mir, verdammt nochmal, ich brauche jetzt Kinderschokolade. Ja. Ich tue mir jetzt was Gutes. Klar, <lacht> weil eine ganz starke emotionale Aufladung an genau zufälligerweise solchen Objekten und nicht an Kohlrabi mhm. dranhängt, weil das die Dinge sind, mit denen wir belohnt wurden, weil das die Dinge sind, die es gab, wenn es irgendwie feierlich und besonders und wohltuend mhm. sein sollte. in Ja, Süßigkeiten Studien. und
0: Belohnung, genau, ja. ja. Das ist halt ganz
1: präsent in uns. Und auch wenn wir wachbewusst denken, nee, ist dieses Gefühl einfach stärker und zwar immer dann besonders stärker, wenn ich mich gerade tendenziell ein bisschen schwach fühle. Dann kommen diese Gefühle heftig hervor. Und dann geht es also darum, einmal innerlich aufgelöst zu haben, wo habe ich ein emotionales Bedürfnis und wo habe ich ein körperliches. Und mein körperliches Bedürfnis ist sehr wohl, dass nach schneller, gut verfügbarer Kraft, also durchaus nach Kohlenhydraten, mhm. ist durchaus das nach nach etwas Süßlichem, weil süß unserem, äh, unseren Sinnen signalisiert, ah, das ist, ähm, das ist nicht giftig und das gibt mir schnell Kraft. Das ist ja etwas evolutionär, tief in uns bedingt ist, dass das Früchte, reife Früchte natürlich total gut können, das ist uns irgendwie auch klar, aber manchmal gar nicht so leicht fühlbar, weil da eben die dicke, fette Emotion drauf sitzt, die nun mal nicht die reife Erdbeere darauf konditioniert hat, uns dieses Befriedigungsgefühl mhm. zu geben, sondern eben die Kinderschokolade. Das kann ich sehr, sehr schön in der Therapie auftrennen und merke dann, wenn ich abends ähm, abgeledert auf der Couch sitze, oh, ich habe ein großes Bedürfnis nach süß und schnell kraftgebend. Und das ist das Bedürfnis, Huch, ja, nach reifen Früchten. Und außerdem habe ich noch ein anderes Bedürfnis, nämlich so eines nach einer bestimmten Gemütlichkeit und nach einem mich selbst bemuttern, beeltern. Mhm. Und das mache ich, indem ich mich einkuschle oder indem ich in die Badewanne gehe oder indem ich mir ein, ein bisschen spiele oder mir genau. einen Tee koche. Ja. Oder mit Knete knete oder ein Bild male. oder ja. So also sowas, weißt du? Ja. Dass man da einfach auch, auch den Blick weitet, also den inneren emotionalen Blick weitet von diesem essensfixierten A, ah, Essen rettet mich in jeder Situation, hinzu. wonach ist mir denn eigentlich gerade zumute? Ach, da gibt's das und das und was habe ich alles als Kind getan und dann sein lassen, weil ich dachte, das macht man als Erwachsener nicht mehr oder weil ich ja keine Zeit habe mhm. oder weil ich immer viel zu müde bin, was dann oft auch mit dem zu tun hat, wie ich mich dann ernähre. Das ist so spannend, aber da wirklich alles sozusagen die Karten total neu zu mischen und zu gucken, wow, was bin ich denn eigentlich für ein Mensch? Was tut mir gut? Was lässt mein Herz hüpfen? Was befriedigt mich? Und das meine ich in jeglicher Weise.
0: Hm. Das heißt ja, dass... Ähm weil ich hatte mir Gedanken irgendwie gemacht, ja, dann müsstet ihr euch ja auch in Sachen Ernährung total auskennen, wenn ihr dann in der Hypnose zum Beispiel sagt, ja, dann äh, lässt du das und das weg und das darfst mhm. du nur noch essen. Äh, dann habe ich mir das, äh, würde ich jetzt denken, total falsch vorgestellt, richtig? Also äh, das, das impliziert ja gar nicht, dass ihr euch jetzt mit Ernährung ja. komplett auskennen müsst, sondern das hat genau was damit zu tun, ähm, ja, mit, mit der Geschichte, die dahinter steckt, richtig, mit den Emotionen. Mit,
1: ganz genau, ganz genau. Also zum einen, ja, wir kennen uns sehr gut aus, das heißt aber nicht, dass wir den Patienten, die Patientin auf eben ein bestimmtes, mhm. auf eine bestimmte Diät hin quasi ja. programmieren, sondern der Kern ist immer das Gefühl, sind die emotionalen Verbindungen, die es zu bearbeiten gilt und eben die Stärkung des Vertrauens in mich, dass ich ein Wesen bin, das ganz ohne sich anstrengen, ganz ohne seinen klugen Verstand benutzen zu müssen, einfach fühlen kann. Boah, was ist das? Was? mir Kraft gibt. Was ist das, was mir gut tut, was mich stärkt, was mich leicht und geschmeidig und wohlfühlen lässt, ohne mich irgendwie so, 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 so abzuschießen? Dieses Vertrauen zu bekommen, ich glaube, wir sind da in einer, in einer kolossalen Vertrauenskrise. Also viele Menschen sind in einem regelrechten Krieg mit sich selbst und wir haben inzwischen auch viele Patientinnen, Patienten mit dieser sogenannten Orthorexie, also dem, der, der krankhaften Beschäftigung mit Ernährung gesunder richtiger mhm. bestimmte Ernährung, Das dann in die das, ganz
0: andere Richtung geht. Das ja. geht in mhm. eine
1: eine wirklich sehr bedenkliche. Das nimmt sehr stark zu. Aus einer großartigen Motivation folgt etwas ähm, sehr Schwieriges und da kommen wir nur raus mit einer Arbeit an dem Vertrauen dazu, dass ich eben nicht die 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 Kontrolle haben muss im Sinne von verstandesmäßiger Kontrolle. Ich mache es genau so und so, sondern erstmal zu fühlen, okay, das ist was, da kann ich, da kann ich mich auf mich verlassen. Ich kann mich auf mich hm. verlassen und ich kann langsam immer besser erkunden, wie mache ich das dann genau in meinem Alltag, welche Dinge liegen mir, was liegt mir nicht und entwickle etwas, lerne etwas kennen, das für mich funktioniert. Denn nur das, und das ist eigentlich eine ist ein ganz wichtige Erkenntnis, die unsere Patienten oft machen, nur das, was mir wirklich entspricht, was ja zum Beispiel auch saisonalen und hormonellen Veränderungen durchaus ähm, unterliegt, nur das ist das, was ich auch im Alltag wirklich angenehm und, und befriedigend leben kann. Immer dann, wenn es krampf wird, immer dann, wenn es ich soll unbedingt das und ich darf auf keinen Fall das, immer wenn es diesen Charakter hat, dann wird es nicht auf Dauer tragfähig sein. Mhm. Dann kannst du dich ein paar Wochen motivieren, dann kannst du dich vielleicht ja. ein paar Monate motivieren, aber du wirst immer wieder und meistens sehr anfallshaft Rückfälle haben in irgendwas total Destruktives, was ja nicht der Sinn der Sache ist, sondern der Sinn der Sache ist, dass es etwas, ist, dass sich sozusagen das aus dir selbst ganz entspannt aufsteigt, wo du dich nicht anzustrengen brauchst, mhm. sondern mit deinem coolen, dir Natur gegebenen Sensorium einfach mitbekommst, wow, was ist denn jetzt dran? Mhm. Was brauche ich? Wann brauche ich es? Wann habe ich genug?
0: Mhm. Ähm, ich hatte dich ja äh, vorhin, die Frage haben wir irgendwie vergessen, ähm, gefragt, äh, ob man so eine Therapie auch ähm, gemeinsam zum Beispiel mit der Familie machen kann. Ja, und das fällt richtig, mir jetzt ja. gerade ein, aber vielleicht Danke. kriegen wir das auch mit mit Ernährung irgendwie zusammen nochmal ähm, hin, die Beantwortung. Nämlich, ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist eine Familie, die irgendwie sich gerne insgesamt gesünder ernähren mhm. möchte. Die Kinder vielleicht schon leicht übergewichtig, die Eltern irgendwie auch machen keinen Sport mehr und haben sich irgendwie auch verloren und äh, ja haben auch keine Freude mhm. mehr am Kochen und mhm. irgendwie werden alle dick und Unzufrieden, so, ja, ja, ja. Ähm, Dann ist es ja ein Problem, eigentlich, was die Familie gemeinsam lösen ja. sollte. Ähm, kann man dann als Familie zu dir kommen?
1: Also wir haben tatsächlich viele Familien bei uns und immer mehr. Ich finde das ganz, ganz toll, denn es ist ja wirklich wie so ein Uhrwerk, wo jedes einzelne kleine Zahnrädchen eine Auswirkung hat auf das andere. Das ist einfach so. Und wenn ich an einem etwas verändere, dann ist das dann ist es mitunter so, dass mehr Reibung entsteht, als vorher da war. Wenn ich aber an den verschiedenen Zahnrädchen etwas verstelle und anders schleife die Winkel, dann haut das wieder hin. Das hat eine ganz andere Dynamik. Ähm, konkret in der Trance arbeiten wir hauptsächlich einzeln, einfach weil es präziser, tiefer, besser geht und weil man sich ehrlich gesagt auch besser einlassen kann und noch ungehemmter, offener, freier ist mhm. äh, in der Therapie, wenn man alleine ist ähm, mit der Therapeutin oder dem Therapeuten, als wenn sozusagen die Familie zuhört und zuguckt. Mhm. Weil wir eben schnell von Thema zu Thema kommen, weil wir eben nicht unbedingt beim Essen bleiben, sondern weil es oft auch ein Thema ist, wo Belastungen ja. Konflikte mit reinspielen. Und das heißt, es gibt Teile, wenn man zum Beispiel Selbsthypnose lernt oder wenn man dieses Klopfen lernt, mhm. um damit umzugehen, ah, wenn da irgend so ein Hieper kommt. Wie kann ich denn, wie kann ich denn dieses Gefühl sozusagen einfach verändern, um wieder an mein eigentliches Körperfühlen ranzukommen? Solche Techniken, die zu vermitteln, das kann man total schön zusammen machen. Das ist mhm. wunderbar auch für die Familie, dann diese Techniken gemeinsam in der Hand zu haben und zu wissen oder sich gegenseitig erinnern zu können. Ey, du könntest doch mal klopfen, wenn du jetzt dieses Gefühl hast. Ja. Zum Beispiel so etwas. Aber ich glaube, die, die eigentliche aufdeckende Arbeit, wo es an das, an die, an die Emotionen geht und an die persönlichen biografischen Hintergründe, gerade bei den beiden Eltern, die ja verschiedene Herkunftsfamilien haben, ja. die würde ich immer bevorzugen, einzeln zu machen, weil es eben so schnell ans Allgemachte geht. Hm.
0: Hm. Und ähm, ja, weil wir jetzt über Familien gesprochen haben und auch über Kinder, ab wie vielen Jahren kann man denn ein, ein Kind therapieren? oder, ist es ja. überhaupt ratsam? Macht das, das ist Sinn? Ist, das ist total ratsam und Kinder sind die aller, 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 aller tollsten
1: Patientinnen und Patienten, die man sich überhaupt vorstellen kann, deren deren Glaubenssätze sind einfach noch nicht so rigide wie die von Erwachsenen, die das über viele Jahre und mhm. Jahrzehnte eben trainiert haben oder konditioniert wurden. Ein Kind ist natürlicherweise viel häufiger in Trance noch als ein Erwachsener, ist eh total ähm, flexibel und verspielt in seinem Innern, kommt leicht und schnell in Trance, ist an dieser Gefühls- und inneren Bilderwelt ganz, ganz nah dran. Und wir arbeiten mit Kindern ab etwa vier Jahren. Es ist ein bisschen eine Frage wow. der individuellen mhm. Entwicklung. Also vier ist nicht gleich vier. Es gibt ganz Klar. ganz kleinkindhafte vierige und super kluge, weitentwickelte. Es mhm. ist eine Frage der, der Anpassung dann der konkreten Sitzung an das Alter und die Konzentrationsfähigkeit des Kindes. Oftmals arbeiten wir mit Kindern, die auch noch auf dem Schoß sitzen von den Eltern, wo die Eltern dann auch bei einem kleinen Kind natürlich auch die ganze Zeit dabei sind. Mhm. Aber ähm, aber das geht ganz, 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 ganz toll.
0: Hm. Ähm. Ich würde gern, ich könnte noch ewig weiter quatschen mit dir und hätte auch noch ganz viele Fragen, aber wir müssen ja irgendwann zum Ende kommen. Ich würde aber gern noch dir eine persönliche Frage stellen. Ähm, wie wie lebt es sich so als Hypnosetherapeutin? Reflektierst du selber viel mehr als als vor 20 Jahren? Gehst du irgendwie leichter durchs Leben? Ich stelle mir das sehr leichtfüßig vor, wenn man irgendwie alle Tools so dabei hat. Wie wie ist das so, das Leben? Also das,
1: das ist eine spannende Frage, die hat mir ich glaube auch noch nie jemand gestellt. Es ist auf der einen Seite sehr leichtfüßig und auf der anderen Seite ist es wie in bleiernen Stiefeln. Oh je. Ja, weißt du, aber warum? Weil ich ähm, da könnte ich vielleicht auch mal von absteigen, aber ich sehe einfach so so häufig ähm, ein Phänomen und denke, mein Gott, das muss das muss er sie er oder sie doch nicht haben. Das mhm. muss doch so nicht sein. Mhm. Das das ist doch ich, ich kann mir sehr gut erschließen, woher das kommt und ich weiß, dass es sich verändern lässt und ich weiß, dass das kein sozusagen unabänderliches Schicksal ist, mit dieser Konditionierung durchs Leben mhm. zu gehen und ich sehe, das ist das da kommen wir wieder zu unserer Ausgangsfrage zurück, was mich gerade so umtreibt. Ja. Ich gucke auf die Gesellschaft und denke, oh mein Gott, das, oh, hu, mhm. könnten wir bitte ja. alle normalisieren? dass wir uns bestimmten inneren Prozessen unbedingt unterziehen sollten, bevor wir relevante Entscheidungen treffen. Am liebsten, bevor wir Eltern werden. Am liebsten, bevor wir zur Wahl gehen. Am liebsten, bevor wir irgendwie hm. ähm, irgendwelche krassen Entschlüsse treffen, wie wir sie so teilweise treffen. Und das ist tatsächlich manchmal, also doch ein Kummer, den ich habe. Ich denke, oh Gott, es reibt mich auf, ähm, zu sehen, wie viel möglich wäre und immer noch so komisch beäugt wird und verschrien ist, obwohl schon so viel geschehen ist in den letzten Jahren bezüglich ähm, Mental Health, wie sich das ja jetzt nennt, und Akzeptanz von Psychotherapie. Mhm. Aber eben auch aus meiner Sicht eben nicht irgendeiner irgendwie Psychotherapie, sondern eben einer, die wirklich sich um die Ursachen kümmert und Resultate bringt, die die einfach valide sind. Und ähm, ich hätte gerne, dass jeder weiß, dass es Hypnotherapie gibt ja. und dass die nicht komisch, spooky, spirituell, eh so merkwürdig und gefährlich ist, sondern in guten, professionellen, seriösen, ethisch sauberen Händen einfach ein unglaublich großartiges Werkzeug, um solche Lasten abzulegen. Ich hätte gerne, dass jede Krankenkasse das übernimmt, mhm. damit ähm, einfach ganz viele Folgeschäden, wenn man das jetzt ökonomisch betrachtet, mhm. nicht erst entstehen. Ähm, ja, das ist Als ich finde präventive das so Arbeit. Ja. Du, und manchmal, weißt du, geht's dir so, wenn du wenn du was total, es geht dir vielleicht in deinem Bereich, also ganz gewiss auch so, mhm. dass du, wenn du das einmal verstanden hast ja. und so draufblickst, denkst an dauernd, oh Gott, wie wie kann denn ja. das nicht total normal sein? Das ist so, das ist manchmal
0: ist schwer, ja, Aber, es ist schwer, ja, es ist schwer zu ertragen, das, ja, genau. Also wenn man sich mit solchen Themen, auch mit den Ernährungsthemen, ähm, in die in der Tiefe irgendwie befasst und versteht, äh, wie äh, die Industrie dahinter funktioniert, ja. dann ähm, ja macht mich das zu einem sehr, sehr traurig und dann denke ich auch so, wieso, wieso sehen die Leute denn das nicht? Ja, ja, ja also so. da, da muss man doch mal wachrütteln. Und zugleich, und zugleich willst du ja in keinen allzu
1: agitatorischen, ja, genau. äh, missionarischen genau. Tonfall verfallen, wie, wie, wie das mir auch
0: ja, mit untergeht. Ich ja. denke,
1: Gott, Leute, könnt ihr das bitte, könnt das bitte behandeln. Das ist doch, das muss man doch nicht, hm. so muss man doch nicht sein. Aber ja. ähm, da, da, da geht es, Fallen zu differenzieren, wo ist man einfach auch anmaßend und übergriffig und das will ich um Gottes Willen nicht sein. Ja. Und äh, ähm, ja, das, das treibt mich um.
0: Was ich halt, was ich schade finde, was mir dazu noch einfällt, ist, dass, ähm, also so empfinde ich das irgendwie, dass je mehr ähm, jetzt Leute darüber sprechen, dass sie auch in Therapie sind und und Burnout und Mental Health und und ähm, äh, bei den Familien ist das Wort. Ähm, nicht Mental, äh, Mental Load, ja, so diese ganzen ja, Wörter, ja, ja. dass ähm, je mehr darüber gesprochen wird, es auch so viele Stimmen gibt, die dann sagen, ja, das ist gerade eh ein Trend. Ja, ähm, ja. Und das finde ich so schade. Also auf der einen Seite ähm, passiert da ganz viel und auf der anderen Seite ist es dann ganz schnell so, dass mhm. es als Trend bezeichnet wird und das müsste jetzt halt jeder machen, weil das ist gerade cool. <lacht>
1: Ja, aber weißt du, ich glaube, das ist die, das ist die Pendelbewegung, die wir immer ja. haben, in allen so gesellschaftlichen ja. Themen. Es gab ein to totales Nichtbewusstsein dafür, mhm. jetzt gibt es so ein Überbewusstsein dafür ja, und stimmt. ich finde das auch oft problematisch, wenn Menschen sich als depressiv bezeichnen, die, mhm. also, also, in einer, ähm, konventionell diagnostizierenden Weise nicht als depressiv ähm, bezeichnet ja. werden müssten. Das nimmt, macht auch schnell Dinge weniger ernsthaft für stimmt, die, die dann ja. wirklich betroffen sind. Ähm, und zugleich denke ich, ja, das wird sich regulieren. Das ist ganz normal, so pendelt es immer. Und es ist, das musste offenbar sein. Das ist ein bisschen wie auch mit anderen Awareness-Themen wie mit, ähm, sag mal diesen ganzen diesen ganzen Aspekt Wokeness wir brauchen einfach erstmal so ein ganz grelles heftiges Licht und lieber ein bisschen zu viel damit überhaupt was davon übrig bleibt.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Ja, <lacht> Absolut. Jetzt haben wir so lange gesprochen. Ähm, was nimmst du gleich zu dir, um äh, für deine nächste Sitzung Kraft zu schöpfen?
1: Also ehrlich gesagt, ich liebe Nüsse. Ich ich habe ähm, ich, ich esse wirklich gerne und oft Nüsse und Früchte so 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 über den Tag. Um das
0: ist die Antwort, die eine dass äh, die, Ernährungsberaterin hören möchte. Klar, das also, es ist, es
1: ist, es ist wahr. <lacht>
0: Wunderbar. Ja, Katharina, ich ich danke dir ganz herzlich. Ähm, bleib gerne noch kurz dran ja. und äh, dann können wir uns noch persönlich verabschieden. Aber jetzt für den Podcast erstmal ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für deine Aufklärungsarbeit. in der nächsten Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe wieder ganz doll viel gelernt und ähm, ich werde alles in den Shownotes noch reinschreiben, wie man auch euch und dich erreichen kann, wenn man noch Fragen hat oder einen Termin buchen möchte. Genau. Lieben, lieben, lieben Dank dir,
1: Tanja. Hat mir großen, großen Spaß gemacht.
0: Ach, das war ein so schönes, langes Gespräch. Für mich hätte das noch ewig so weitergehen können, weil mein Fragenkatalog noch ganz lang war. Aber ich muss sagen, ich habe mich auch selbst dafür entschieden, ähm, Hypnose einmal auszuprobieren. Ich werde davon berichten. Und äh, ja, vielleicht hast du auch einmal Lust bekommen, dort reinzuschnuppern und bei Katharina einen Termin zu machen. Du findest, wie gesagt, alles in den Shownotes. Mich findest du auf Instagram, simplybloom.de, genauso auch meine Webseite. Hypnos findest du ebenfalls auf Instagram. Und ansonsten freue ich mich immer über Bewertungen, über Sternchen, aber auch über Texte, sowohl bei dem Podcast-Anbieter, als auch über Nachrichten bei Instagram, schreibt mir gerne. Und wer dazu noch als erstes informiert werden möchte, was in der neuen Podcast-Folge so passiert über oder über Rezepte und andere Neuigkeiten, der abonniert doch bitte einfach meinen Newsletter auf meiner Webseite simplybloom.de. Alles Liebe und bis Donnerstag. Tschüss.